0: Arbeizijų kristui. Kalkas dauguma matosi sen būvė, kurie jau yra buvę tokias rekolekcijos. Rytoj tikime, pasirodys keli nauji Ir žinote, jau maždaug rekolekcijų tvarką, e, Jos trūks pektadienį, šeštadienį, sekmadienį Ir mano paskaitų tema bus tiesiog adventas, išgalimo laukimas. E, kodėl šeino paskaitos bus tokios labiau įdomios apie Dantės dėviškojo komediją, tai taip pat apie e, amžinosius dalykus, dangus pragaras ir skaistikla. Mes žinome, iš išėjimo knygos žodžius šiandien žinote, kad ateis viešpats ir jūs išgelbės, o rytoj rytą matysite viešpatės šlovę. Rytoj rytą pasirodės viešpatės šlovė ir tuos žodžius bažnyčia gėda kūčių. Mės mes žinome apie išganimą, jau šiandien žinote, kad ateisi viešpas ir jūs išgani, išgelbės ir už kelių dienų pamatysite tą viešpatės šlovę jo kimimo šventę. Ir tie žodžiai galioja gilesnė prasme, mes jau gyvename naujame testamente, Mes tikrai ir nebijotinai žinome, kad iš pas mus išgelbijo, iš bet dar laukiame galutinio pašlovinimo pasaulio pabaigoje ir tos šlovės dar nematome. Ir todėl mums, e, nors gyvename naujame testamente, bet galime visiškai prisiminti tuo senojo testamento teisiųjų m, tą nuotaiką, tą laukimą, Ta jų vilties dorybė, kaip jie su vilties dorybė laukia iš ganimu. Ta vilties dorybė ir mums yra labai ir nekalinga. Ir tam susirinkom į atvento rekolekciją. Susikaupimo tokias dienas. Rekolekcijo, tas žodis lotiniškas, reiškia vėl surinkimą. Vėl kolekcija, surinkimą to, kas išsibarstė ir visus metus minčių surankėjimo. Diena. skiriame šitą laiką prisiminti vieną didžiausių mūsų tikėjimo paslapčių. Pabūti mintimi su tą paslaptimi, stebėti ją dvasios išvilgsnių, tiesiog grožėtis ir taip sustiprinti tą savo vilties dorybę, tą laukimą. Toks yra tikslas mūsų rekolekcijų, jeigu skiriame ją. Tam tada pasistengime nebarstyti vėl to, ką ruošime surinkti, taigi išlaikykime tą rimtį, pasistengime nesikalbėti, išjungkime visus elektroninius prietaisus, tikrai nieko nesitiks, jeigu būsime tas kelias dienas nepasiekiami, didžiatvasiškai pasinaudokime šitą progą ir gausime iš tikrųjų vilties dorybę ir gausime visų ypatingų Malonių, kurios bus reikalingos mums kit kitais metais. Nukreipkime savo mintis į vieną tikėjimo išpažinimo punktą. Tikiu Jėzų Kristų, vienatinį Dievo sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mirgelės Marijos. Tai yra kredo vienas iš fundamentalių tikėjimo punktų. Arba kaip gėdame Nikėjos Konstantinopolio kredo, mišiose gėdamas kredo, Jis tai yra kristus dėl mūsų mūsų žmonių dėl mūsų išganimo nužengi iš dangaus ir įsikūnijo per šventą dvasę iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi. Kitais žodžiais išreikšta tati esminė įsikūnimo dogma, viena iš fundamentaliausių dogmų. Panašiai vieš patės angele sakoma, ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. taigi Tuos žodžius žinome mintinai ir tai yra dabar šito apmastymo kitų apmąstymo tema pagrindinė, tema šitos rekolekcijosi iš įsikūnimo paslaptis, išganimo laukimas. Ties šitais kredo žodžiais būtent atsiklaupiame, lyg parodidami, kad tai yra svarbiausia mūsų tikimo paslaptis ir labiausiai reikalaujantį mūsų nusižeminimo tas Vienatinis Dievo sunus, antras iš švenčiausios trybės asmo, amžinas, visagalis, tobulas kaip Dievas tėvas, jis įsikūnijo, ką tai reiškia, jis, nesakome, įsižmogino, žmogino, netapo žmogumi, bet kažkas dar žemiau, jis tapo kūnu, kažkuo tai materialiu fizišku, prisijame mirtingą žmogišką prigimti su ta visu jos kūniškumu. Ir tai dėl mūsų žmonių, dėl mūsų išganimo. Tai yra ne, ne tik dėl visų žmonių apskritai, bet dėl manęs asmeniškai, dėl mano išgalio. Iris, kuris buvo ir lieka tikras dievas, ne tik apsireiškė žmogaus pavidalu, ne tik prisijėmė kažkokį kūno apvalkalą ar kažkokią kaukę, bet iš tikrųjų tapo žmogumi, tapo vienu iš mūsų visko lygio mums išskyrus nuodėm. Ir tas žmogus Jėzus Kristus gimęs, kaip menkas kutikėlis, augo, stipį, sunkiai dirbo, žiauriai kentėjo ir numirė. Jis yra tikrasis Dievas, jis yra mano kurėjas, visos visatos palaikytojas ir valdovas. Tai yra didysis krikščionybės paradoksas, kurio visiškai nepasiekiamas neturintiems tikėjimo a, judėjams arba musulmonams, tai yra labiausiai nesuvokiama. Dogma krikščionybėje tai yra įsikūnymas, kaip Dievas gali tapti žmogumi. Paštolas Paulius filipiečiams rašo, jis turėdamas Dievo pavidalą, nelaikė grobių būti lygiam su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimdamas tarmą pavidalą ir tapdamas panašus į žmonės. Tai yra, jis prisijėmė, Žmogaus prigimti, bet tas prisiemimas nepraturtino jį, o kaip tik apiplėšė jis, nusižemino iki tokio lygio, iki tvarinio lygio. Apiplešia save arba latiniškai eksinanyvės, padarė save tuščią inanės, reiškia viską lyg savo, visa esmė išmetė, ištuštino, tapo panašus į žmonės, prisimdama žmogaus prigimti, apiplešia save ir visa tai, kad mūsų praturtintų tokis yra tikslas. Ir ta įsikūnymo tiesa mums pranoksta mūsų suvokimą šalia švenčiausios trybės, tai yra viena iš didžiausių mūsų mūsų protųjų nesuvokiamų dogmų. Mūsų protas to negali suprasti, mes galime tik tai priimti. E, yra tokia Krikščioniška legenda pasakojimas apie 3 amžiaus vyskupą Šventai Grigalių, kuris mokė mm, vieną atsiversti norinti pagonių kunigą, tikėjimo tiesų. Ir pasakojo jam, kad Dievo sūnus, norėdamas išganyti žmonės, tapo žmogumi įsikūnijo. Ir tai yra neįmanoma, aš to negaliu suprasti, sušuko tas pagonių kunigas – Ir Grigalius aš ir tai pats to nes tai yra paslaptis, bet priimu šitą paslaptį tikėjimu, nes Dievas ją patvirtino daugeliu stebuklų. Ir tada kunigas sako, aha, stebuklų, tai tada padaryk stebuklą. Tegul šitą uolą persikelia į kitą upelio pusę. Ir Grigalius pasimeldė, įsako uolai persikelti ir didžiulis akmuo pakyla ir nusileidžia kitoje pusėje. Tas kunigas žinoma taip pat atsiverčia. Ir štai skirtingai nuo daugelių kitų tradicijų pasakojimų, kur sakome legendos, būtent apie Grigalių šitie jos stebuklai yra patvirtinti daugelio liudininkų. Ir dėl to Grigalius vadinamas net turgus, tai yra stebukladarys, savo tą titulą pelnė, nes iš tikrųjų turėjo tą dovaną daryti va tokius tiesiog akivaizdžius fizinius tokius didžiulius stebuklus. Dievas per jį tai padarė būtent, kad patvirtintų tą savo, tą dogmą. Ir ką mes galim tokios paslaktys akivaistoje? Galime tik tai skaityti švento rašto žodžius, juos apmastyti ir tai vadinama lekcijo devyna, dieviškas skaitimas. Tai yra kitas toks pavadinimas meditacijos skaitoma ir apmastoma. Tai yra turinys šitose rekolekcijose vadinamasis dieviškas skaitimas. Tai yra pamaldus skaitimas švento rašto žodžio arba apmastymas tų komentarų kas būtent pristatoma. Tam skiriame šitą susikaupimo dieną. Taigi, kas tai yra susikaupimo diena? Tai nėra vartojimas, nėra klausimasis kunigo paskaitos, kunigo paskaita ir tik pagalba arba įvadas. O jeigu jau atvažiavot, suvaišot šitą laiką, Susikopimo dienoms, tai turit suprasti, tai yra jūsų darbas, tai yra jūsų aktyvi veikla. Jūs dirbate, o kunigas yra kaip treneris arba tik tai pagalbininkas, jis duoda medžiagą. Bet iš jų turėsite tik tiek naudos, kiek aktyviai dalyvausite dvasiškai šventosius mišiuose, melsitės, bet ypač kiek apmastysite, kiek laiko skirsite būtent tam minčių surinkimui apie... Į, su koncentravimu į tas svarbiausias tiesas. Negaiškime tikrai laiko, ne nekreipkime per nelik daug dėmesio. Valgis, kambarys, šiltas šaltą, kaimynai, kažkas, kažką daro, visą tai blaškimiaisi, visą tai iš vis atmeskim, nesirūpinkim. Grinas egoizmas, aš ir Dievas, daugiau nieko. Nežiūrim į kitus žmonės, tik tai aš. Tai yra Esmė, esminė sąlyga gerų rekolekcijų atlikimų. Susikoncentruokim į tas paslaptis, kurios taip mes jas žinome, bet kiek jos yra giliai, kiek mes jas suvokiam giliai. Kodėl Dievas ėmėsi to įsikūnimo stebuklo? Šaltinis tai yra Dievo gailestingumas, Dievo gailestis gal žmonių nuodėmių. Teologija sako, kad jeigu Adomas ir Jėva nebūtų nusidėję, jie nebūtų puolimo ir nuodėmės, Dievo sunus nebūtų tapęs žmogumi, nebūtų įsikūnijas. Žinoma, būtų tasai pereimas į naują lygmenį, tai yra iš jo rojaus pereimas į dangų, tai yra kaip išganimas, tačiau Tam išganimui nebūtų reikėję žmogaus e, dievo ir žmogaus aukos, dievo sunaus įsikūnymą. Šventasis Augustinas rašo, didelis gydytojas nužengia iš dangaus, nes ant žemės guli didelis ligonis. Šis gydytojas gydo naujų būdų, jis pats prisijima mūsų ligas. Prisijima tam, kad jis. Per savo auką sunaikintų, kad mūsų to išgydytojų išgydytų. Ir kam reikia tokio didžiulio stebuklo? Nes iš tikrųjų ant žemės guli didelis ligonis. Nes iš tikrųjų tai buvo didžiulio katastrofa. To žmogaus sutverta pagal Dievų atvaizdą nupolimas į nuodėme. Kas tai yra nuodėme? Tai yra begalinio Dievo įžeidimas ir paniekinimas. Ir todėl nuodėme turi kažką... Begalinio savyje, tai yra begalinė kaltė, savo prigimtimi ribotas, o jo labiau nuodemingas, nuodemės nusilpinta žmogus, negali už ją atsiteisti ir permaldauti Dievo. Jis gali savo jėgomis padaryti nuodemę, bet negali jos attaisyti ir už ją atsilyginti. Ir nors visi žmonės tūkstantį metų melstus ir atgailautų, jie negalėtų vertai atsilyginti net už vieną vienintelę mirtiną nuodimę. Tai ir pranoksta žmogaus jėgas. Tačiau, kas negalima žmonėms, įmanoma dievui. Ir vieną vertus išganimo reikia dieviškos galios, kitą vertus atsilyginti turi tikras žmogus, Adonų ir Dievos palikuonis. Taigi, reikalingi du dalykai tam išganimo darbui: Vienas Žmokiškas, kitas dieviškas, todėl išganytojas turi būti kartu tikras dievos ir tikras žmogus. Tai yra teologinis pagrindimas, kam buvo reikalingas tasai įsikūnymas. Paštalas Paulius laiškė žydams, cituoja senai testamentą. Todėl, jeidamas į pasaulį, dievos sūnus sako, aukos ir, aukos ir atnašos tu nenorėjai, bet paruošė man kūną. Tuomet aš tariau štai ateinu daryti tavo, o dieve valios. Vietoj tų senojo testamento aukų, kurios tai turėjo tik tiek vertės, kad parodė žmogaus intenciją, jo maldavimą atleisti, vietoj jaučių, užkų, avių, kraujo, duonos kepalus, milkalų ir kitų atnašų, kurios reiškia tik tai žmogaus intenciją, bet negalėjo išvaduoti išnodėmės, dabar Dievas paruošia savo sūnų į kūną, leidžiam gimti iš mergelės Marijos, kad Dievo sūnus tuo kūnų kaip tikras žmogus pasiaukotų. Sūnus sutinka su Dievo vale, štai ateinu daryti tavo, o Dieve valios. Tai yra jau kaip išpramašauta Senajame testamente. Taigi, pirmiausia, galim prisiminti tą istorijos, visos išganimo istorijos adventą, Tuos ilgus tūkstantmečius, kai žmonija laukia išganytojo, tik miglotai nu tokie, kas jisai bus. Ir pagalvokim, kokioje privilegijuotoje parityje dabar esam. Tai, kas daugybė žmonijos kartutė buvo svajoni, viltis mums jau yra tapę realybę naujame testamente. Tačiau labai naudinga apmastyti tuos senojo testamento laikus. Taigi, Adventas yra lyg nedidelis grįžimas į Senąjį testamentą. Tuos laikus, kada buvo žinomi tik pranašavimai. Vienintelis tikras liūdėjimas, kad Dievas išganys žmoniją, pranašų žodžiai. Ir kaip atidžiai juos nagrinėjo tie teisėjai, Senojo testamento teisėjai, kaip apie juos mastė, kaip uoliai ieškojo bet menkiausio ženklo kad išganytojas pasirodys. Iš to galime pasimokinti iš tų senojo testamento teisiųjų, to laukimo, to atidaus klausymosi tų pranašyščių. Pirmiausia, pradžios knygoje, aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs, čia Dievas kreipiasi į žalti ir moters, tarp tavo palikonių ir jos palikonių, jis kirstau per galvą, o tu kirsi jam į kulną. Plotiniškame tekste ji kirs tau per galvą, ipsa kontorit, jinai sutraaiškis galvą žalčiui. Taigi iš karto po žmogaus puolimo dievas juk buvo įžeistas tos baisiaus nuodimės, jis galėjo bent kokiam tūkstančiui metų nusigrešti nuo žmogaus, bet jis iš karto jau žada pergalę prieš velnę, prieš jo puikybę, kurias simbolizuoja, Žalčio galva iš karto jau duodama viltis išganimu. Ir daug amžių žmonija laukia išganimo. Ta laukima liudyja visų tautų padavimai. Senovės Egipte buvo mitas apie žalti tifoną, kuris pripildė žemę visokiamis nedorybėmis ir iš moteris gims gimskūdikis vardu Horas, kuris nugalės tifoną ir gražins žmonėms ramybę. Tai yra tokia kaip Tokios, kai kas sako, kad tai yra pirmykštė tradicija, kuri taip kaip atsiminimas iš tų nuopolio laikų, bet tikriausia tai yra tokios tiesiog išmastymai žmonių, kurie nors buvo pagonis, nors buvo atsidavę tų dievų kultams, tačiau jie nujautė, kad juos gali išgelbėti tik tai tikrasis dievas. Arba persų mitose išgelbėtojas, nugalintis piktai dievą Arimana, mitrą ir taip toliau. Arba Sokratas Senatas atenų išminčių savo mokiniui Alkibijadui sakė, «Alkibijadai nieko nereika lauk iš dievų. Laukime, kol dangaus pasiuntinys ateis mūsų pamokyti, kaip turime elgti su dievais ir su žmonėmis». Pasitikėkime dievo geromu, kad toji diena jau netoli. Taigi matom, jau senovės graikai matė, kad ta daugybė jų dievų neturi prasmės, kad yra kažkoks vienas tėjos, vienas dievas. Ir laukiame, kad dangaus pasvintinys ateis mūsų pamokyti, kaip turime elgtis, ką mes žinom. Net išminktingiausiai filosofai nieko nežino, kaip turim elgtis su dievais ir su žmonėmis. Arba žiniausias yra romėnų poetas Virgilius, kurį paskui cituodavo bažnyčios tėvai, kuris rašė apie stebuklingą kūdikį, gimsinti pasaulį, kuriam šypsosi nekalta motina. Tokie eilės labai simboliškos, labai paslaptingos. Tas kūdikis panaikins geležini žmonijos amžių ir gražins aukso amžių. Tai tokios silpnos, nuojautos, miglotos pranašystės. Ir aiškiai apie išganytojo kalba tik tai Dievo apreiškimas, senasis testamentas. Tik tai senojo testamento pranašai ir tie, kas girdėjo tas pranašystės, iš tikrųjų turėjo pagrįsta Dievo žodžių ne vien tik tai žmonių numanimo ar kažkokiamis intuicijomis, bet tikrą pagristą liudymą, kad išganimas ateis. Ir štai senasis testamentas pasakoja apie Dievo pažadus abeliui, Se nojui. Tačiau žmonės ilgainiui pamiršo Dievą, prarado išganimo viltį, susikūrė daug klaidingų Dievų ir stabų, bando patį save išganyti, taip kaip tolimųjų rytų religijose, kurios visos yra tokios savęs, išganimo religijos savo jėgumis. Išganimui pirmiausiai reikėjo sukurti tam tikrą aplinką, kurie galėtų jį priimti Tai yra sukurti tautą, kuri garbina tik tai tikrąjį dievą ir yra švari nuo stabmildystės. Tai buvo tokia kolektyvinė sąlyga sudaryti, e, e, sudaryti iš vis sąlygas išganytojo ateimui. Ir toks buvo dievo planas ir taip buvo paruošta ta žydų tauta, išrinktojų tauta ir tai yra vienintelis jos išrinkimo Išrinkimo motyvas, vienintelė priežastis, jie buvo išrinkta ne dėl savęs, kad tik tai jį viena naudotųsi kažkuotai, bet kad būtų tokia kaip dirba išganimui visos žmonijos. Dievas išvedė tos tautos pirmtaką kad Abroma, iš stabmeldžių krašto ir davė jam pažadų ir pats Jėzus kalba apie jį žydams, Jono evangelija, aštuntas skyrius, jūsų tėvas Abromas džiugavo kad matysės manoją dieną. Taigi tas Abromas, Abramas, kuris vėliau pavadintas Abromų, kuris nutraukė ryšius su haldėjos pagonybė, kuris iškeliavo kaip klajoklis, ieškodamas laisvės nutų. Mesopotamijos, tų miestų Starmeldystės, jis jau džiūgavo, kad matysės išganytojo dieną. Taigi jam jau buvo apreikšta, kad iš jo kilsta tauta ir iš tos tautos kils žmonijos išganytojas. Vėliau pažadai duoti Abromo sūnui izaokui, Izoko sūnui Jukūbui, kuriam Dievas davė vardą Izraelis. Jukūbas Izraelis kuris mirdamas laimina savo 12 sūnų, iš kurių kils 12 žydų tautos genčių. Tai vyko apie 2000 ar 1900 metų prieš Kristų. Taigi matom, kokie didžiuliai laiko tarpai 2000 metų iki Kristaus pradžia tų apreiškimų, o dabar mes esame 2000 metų po Kristaus. Ir vienam iš savo sūnų judui Izraelis sako, skeptras nepaliks judo nei valdovo lazda, kol koliai neteis tas, kuriam tai priklauso, tada jam turės paklusti tautos. Tai yra pradžios knyga 49. skyrius. Judui tekstasai skeptras, valdovo lasdą ir jisai nepaliks judo, koliai neteis tas, kuriam tai priklauso ir tada jam turės paklusti tautos, tada Jau bus ne judo giminėje, ne ta žydų tauta, bet visos tautos gentis susirinks į išganytojo karalystę. Iš judo giminės skilstasai tautų išsilktasis išganytojas. Judo palikuonis bus Dovidas karalius ir taip toliau iki pat Jėzaus Kristaus. Karalius Dovidas buvo ne tik tai karalius, valdovas buvo ir taip pat pranašas ir taip pat Tiesioginis išganytojo protėvis. Ir tai kaip pranašas, jis savo pranašystės skelbė per psalmės, tos liturginės giesmės, Dovido psalmės, 85-oji psalmė. Klausausi, ką Dievas viešpats kalba. Jis skelbė ramybę savo tautai, savo ištikimiesiams, jeigu jie negrįš į savo kvailystę. Tikrai jo išgelbėjimas ranka pasiekiamas tiems, kurie jo bijo, kad jo garbė liktųsi mūsų krašte.
1: Kailestingumas
0: ir tiesa susitiks, teisumas ir ramybė bučiuosis. Tiesa žels ir žemės, dievo teisumas žvelgs iš dangaus. Dangus ir žemė, pailestingumas ir teisingumas, tai kas atrodo priešybės, bus suvienita. Dangus ir žemė, tai yra dievo sunus iš dangaus, priims kūną iš mergelės Marijos, dangaus ir žemės susivienimas, tai yra įsikūnimo paslaptis. Dievo teisumas žvelgs iš dangaus, o tiesa žels iš žemės. Ta žemė tai yra Mergelė Marija. Ir štai tame išganytoje gailestingumas ir tiesa susitiks teisumas ir ramybė bučiuosias. Išganimo ramybė, kai Dievo gailestingumas ir teisingumas yra ne priešybės, ne konfliktas, kai vieną kartą šitai parodo, kitą kartą ta, bet yra susivienimas. Tuo įsikūnimo stibuklu Dievas pilnai patenkina visą teisingumą, tai yra, jis nesako, ai, tą nuodėmę nesvarbu, pamirškim, ne, teisingumas yra visiškai įvykdomas, reiškia, už tas nuodėmes. Nuo Adamo ir Jėvos iki paskutinio žmogaus, už visų nusikartalių ir diktatorių, Vaisiausius nusikaltimus iki galo įvykdomas teisingumas, iki galo absoliučiai pagal teisingumą užmokama Kristaus Krauju. Tačiau kartu išlieta didžiausia gailestingumo malonė. Taigi teisingumas dera su gailestingumu, nėra ir tai yra būtent problema šių laikų, kada tai yra priešinama, kada iš švento rašto išsirankėjamas tik tai tos vietos, kurios yra malonios, kada pamirštamas Dievo teisingumas, Bausmės galimybė, pragaras, visą tai, kas nemalonu, šiolaikiniam žmogui viską, viskas atmetama ir lieka tik sentimentalus gailestingumas. Tai mes matėme, neseniai buvo gailestingumo metai, visiškai iškreipta gailestingumo teologija. O štai išganime šitie du dalykai vieniesi. Tiesa, žiausia žemės, Dievo teisumas žvelgs iš dangaus. Žemės ir dangaus įsitaikymas. Tyroji žemė, kaip ją mergelė Marija vadina, bažnyčios tėvai išželdina, gimtosios nuodėmės nepalėsta žmogaus prigimti ir iš dangaus ateina dievo sunus. Lyg gaivirasa iš šitą žemę. Arba 72 psalmė vėlgi karalius Dovidas dykumos klajokliai klupės prieš jį. Tarso ir salų karaliai mokės duoklę. O Arabijos ir Sebos karaliai neš duobanas. Visi karaliai reikšiam jam pagarbą, jam tarnaus visos tautos. Tai yra pranašyse, kiek čia kokie 1000 metų ar 900 metų iki trijų karalių, kurie atėjo aplankyti Kutikėlio Jėzaus ir jam atnešė duobanų. Simbolizuodami arba atstovaudami visus tuos tautų karalius ir valdovus, kurie turi pripažinti Jėzų kaip karalių karalių, kuris visos e, kosmoso visos tvarinijos valdovas. Vėliau ateina pranašas Izaijas, 700 metų prieš Kristų, ir jis vadinasi Senojo testamento evangelistas, kadangi pas jį tiesiog Kiekviename skyriuje matome tas pranašystės, kurios pildosi Naujame testamente. Septintas skyrius Izaijaus. Izaijo. Viešpats vien kalbėjo Ahazui. Ahazas yra Judo karalius. Prašyk viešpatį savo dievo savo ženklo. Tėbūna jis ar iš šiolo gelmių, ar iš padangės aukštybių. Ahazas atsakė, ne, neprašysiu ir negundysiu viešpatės. Tomėtis atsakė, klausykitės Dovido namai. Negi per mažams svarginti žmonės, kad jūs svarginate mano dievą, todėl pats viešpas duosi jums ženklą. Štai mergelė laukiasi į pagimtį sūnų ir pavadins jį Emanuelio vardu. Parškir medomys maitinsis, kai mokės atmesti, kas piktą ir rinktis, kas gera. Labai paslaptingi žodžiai, kodėl tai kalba ahazui, Ar tai siejasi su Ahazo situacija, ar tai turi platesnę prasme, visi bažnyčios tėvai išaiškino, kad tai ne tik siejasi su pačiu Ahazo, bet tai yra pranašystė apie visą išganimo darbą. Prašyk savo dievą savo ženklo ir šitas ženklas bus mergelė. Tai yra žodis, kuris reiškia mergelė kuri yra nesusituokusi. Ir štai ta mergelė, tai yra neturinti vyro stebuklingų būdų pagimdys sūnų. Tai yra pranašystė šito gimimo Dievo sūnaus iš mergelės, be žmogiškojo tėvo. Ir pavadins Emanuelio vardu. Emanuel reiškia Dievas El sumumis. tasai El arba Dievas taps vienu iš žmonių. Taps tuo, kuris yra tarp žmonių, vienas iš jų, Dievas su mumis. Tai yra simbolinis išganytojo vardas. Jis ne taip, kaip koks įspūdingas Dievas, kaip senami testamente, kuris iš tolimo dangaus, kažkaip distanciniu būdu, reiškia dabar išganys žmonės, nesusitebdamas jais, bet jis taps vienu iš žmonių, Dievas su mumis. Jis nusileis į visą šitą, Purva panirus į šitą pasaulį, bet jį iš vidaus išganytų. Tai bus, toks bus išganimo darbas. Sekantis skyrius Zaijas, aštuntas skyrius. Patyrusiai į vargą neliks tamsoje. Kaip seniau viešpas buvo pažeminę Zebulono kraštą ir Naftalio kraštą, taip ilgainiui jis iš pajūrio vieškelį kraštą į vakarus nuo Jordano tautų galilėje. Tautų arba koim reiškia, gojų pagonių galilėja. Kodėl ta galilėja? Tai yra toks regionas iš šiaurę nuo judėjos, kodėl jį vadinta pagonių, nes judėjiečiai, kur sostinė Jeruzalė, jie tokie kaip m, maždaug kaip Lietuvoji, Vilniečiai, o čia provincija, reiškia, kažkur tai, tai jie irgi niekino tos žydus, nors jie buvo žydai, bet tolino Jeruzalės, ir tikriausia, nesivargindavo taip dažnai atkeliauti į šventyklą, nu, tai reiškia jie tokie kaip jau pagonės, nes jie yra pasienyje su finikijos žemėmis, finikiečių tomis kananiečių tautomis, kur, aišku, ten ir maišydavos ir vieni pas kitus dirbdavo ir taip toliau, reiškia, niekino šitą galilėją. Ir būtent iš tos provincijos, iš tos paniekintos galilėjos jau Izaijas pranašauja būtent bus pažeminti kiti iš didus kraštai zebulono, naftalio kraštai o šitas pajūrio vieškelis tautų galilėje būtent iš jos kils šita šviesa išganimas ir šitas buvo visiškai aišku žydams sename testamente ir kaip Jėzus Kristus gimė ir atėjo trys, trys išminčiai Būtent karalius erodas klausė, tai kur dabar gimstas jisai.